0: Finalmente salió humo blanco de la concentración de la selección mexicana en Girona, Allá en el Hotel del Camiral, una zona lujosísima. Bueno, la casa de descanso Pep Guardiola la tiene precisamente en ese fraccionamiento. Ya se imaginarán ustedes si hay o no hay centavitos ahí. En fin, pero bueno, eh, ya salió humo blanco y lo que hay es un escenario negro. Salió humo blanco, pero lo que hay son mentalidades grises. Salió humo blanco, pero todo el horizonte parece que de un color negro cuervo, negro luto, se queda Santi Jiménez fuera, se queda Diego Lainez fuera, a final de cuentas eh, Eric Sánchez también eh, queda descartado y bueno, pues eh, Jesús Angulo a ellos se une junto con la baja que estaba previa eh, por parte del Tecatito Corona. Elizabeth Patiño, yo creo que revisando este escenario hay algunas situaciones que nos revelan que a final de cuentas el Tata Martino impuso sus caprichos. Te cuento, entre el sábado y el domingo hubo acercamientos John de Luisa, Jaime Ordiales y el Tata Martino. Pero queda claro, o cre quiero creer yo, que no hubo la capacidad ni de John de Luisa ni de Jaime Ordiales para cuestionar la lista del Tata. Es decir, eh, entendamos algo, el presidente de la Federación Mexicana tiene no solo el derecho, sino la obligación de cuestionar a su entrenador sobre los caprichos, las observaciones, los delirios, los gustos futbolísticos. Pero no sé si de repente tú estás totalmente satisfecha con tu selección mexicana, porque tu <risas> selección...
1: ¿Cómo cambiaste tan rápido, Rafa? ¿Un fin de semana te bastó para dejar ese amor por Gerardo Martino, todo lo no, que no, había, el buen ambiente? Sigo con la teoría de los Volkswagen. En Tata Lover, que había una gran conexión, equipo, entrenador. Y hoy ya no, ya no te gustó la lista. Eh, sigo
0: evidentemente... con la teoría de los Volkswagen, Eli.
1: <ríe> Bochitos, pero, pero con ganitas de, de hacer las cosas bien. Pues sí hay decepción, creo que hay decepción, eh, no porque los que se quedan fuera hubieran cambiado tanto la historia de lo que iba a ser ah, no, al man. final la participación de la selección mexicana en estos, en esta próxima semana Dani, donde ya arranca la Copa del Mundo, sino que no fueron medidos todos, me parece que de la misma rof, eh, de la misma forma, Rafa termina cayendo en contradicciones, no es congruente Gerardo Martino. Con lo que venía diciendo, con lo que venía haciendo, yo entiendo perfectamente que siempre van a haber jugadores que le agraden más a un entrenador. Pero si era por participación, por estado de forma, por ritmo futbolístico, Santiago Jiménez tendría que haber estado en esa lista de 26 futbolistas. Después, lo de Diego Lainez, evidentemente el que tuviera tan poca participación con el Braga lo termina perjudicando, y ahí sería entendible que si eso tomó en cuenta Gerardo Martino para no llevarlo, Ok, podríamos entenderlo. Pero si hace unos días dice que es el hombre distinto, el que le cambiaba la cara, el que era diferente para su selección y no lo llevas, de pronto es este tipo de cosas que no entendemos de las explicaciones que dio en conferencia de prensa y que además tú le hiciste puntualmente esa pregunta. Creo que eso se termina traicionándose a sí mismo. Y cuando tú te traicionas a sí mismo, le pasó a Juan Carlos Osorio... Ah, eh, por lo general, el resultado no va a ser positivo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que estoy segura que Gerardo Martino le gustaban un poco más, pero por situación moral, por situación de es que yo vengo trabajando con este grupo ya desde hace rato, termina quedándose con su gente de confianza, Rafa, a pesar que no sean los mejores disponibles en este momento,
0: ¿no? Sí, hay una situación también aquí muy puntual para, para subrayar, es decir, más allá de las contradicciones en las que él mismo cae, eh, en, una, en un ejercicio muy simple, Eli eh, Patiño, yo te pregunto, si tienes una situación de emergencia en la cancha, si tienes que asegurar el partido, si tienes que resolver al frente, si necesitas posesión de balón, y Yo me pregunto si Diego Lainez no es un revulsivo mejor de lo que eventualmente puede ser el Piojo Alvarado, por ejemplo.
1: Por supuesto que sí. Es, ¡Claro! que es, el, es el único porque necesitas a estos medio locos indisciplinados, que le puedes decir, entra, alócate y cambia un poco la historia porque el partido está trabado, porque necesito alguien que entre con una dinámica distinta y yo creo que eso no se lo hemos visto a Alvarado. Alvarado es como eh, más régimen militar, ¿no? Tienes que hacer esto y entra y lo hace, a veces le alcanza, a veces no le alcanza. Ahora, Rafa, a mí me da a entender con estas decisiones de Gerardo Martino que no se van a correr riesgos innecesarios, que México va a salir con, con más posibilidades de tratar de defenderse lo mejor posible que buscar algo al frente. Porque realmente los hombres que te podían haber hablado algo distinto de mediocampo para adelante los estás dejando, entonces me imagino que va a ser muy conservadora la postura de, de la selección mexicana en esta Copa del Mundo, reconociendo que evidentemente son rivales complicados, pero si en algún momento tienes que moverle para buscar soluciones, creo que Gerardo Martino deja a dos muy buenas alternativas, no tanto Santiago como Diego. Lentí. Mira.
0: Mira, quieres darte una idea de cómo va a aparecer México en esta Copa del Mundo y que a final de cuentas es válido, pero ahí es cuando otra vez las contradicciones de Gerardo Martino, cuando ha hablado de un fútbol ofensivo, un fútbol agresivo, un fútbol propositivo, eh, de mantener en alto la bandera del bielsismo y la verdad es que yo te recomiendo que vayas y revisen los archivos revisen los videos de Paraguay en la Copa del Mundo y vas a ver la forma en la que jugó la forma en la que trabajó la forma en la que fue resolviendo los resultados para ir hasta el quinto partido digo, la forma en la que juega con Japón y termina eliminándolo ya en la fase de octavos de final, después de un muy mezquino proceso de la fase de grupos y además ante rivales imagínate, Italia no en su mejor momento, Eslovaquia no en su su mejor momento y además agrégale a Nueva Zelanda, es decir era un grupo que lo único que tenías que hacer a final de cuentas era tener eh, ahora sí como dicen los colombianos bandeja paisa, es decir corazón, riñón y todas las vísceras para ponerlas en la cancha y después cuando llega eh, finalmente el partido clave bueno no puedes sostener eh, tanta mediocridad eh, de tu fútbol y termina el guaje Villa reventando a la selección de Paraguay. Entonces, yo les recomiendo a los rasadictos ¿quieren ver cómo va a jugar su selección en la Copa del Mundo?, Vayan y revisen a Paraguay, porque además alguien dio la pista. Andrés Guardado en sus declaraciones que hizo para Star Plus, él dice, el Tata Martino nos ha dicho eh, en lo que nos estamos equivocando, en los errores defensivos, nos ha explicado que él llevó un equipo con condiciones similares a las nuestras al quinto partido. Ergo, lo que uno debe entender es eso. Gerardo Martino va a tratar de hacer una réplica de Paraguay y entonces tratará de sacar el empate con Argentina muy complicado, tratar de sacar otro empate ante Polonia y tratar de ganarle a Arabia, Arabia Saudita, pero si crees que Arabia Saudita está indefensa más valdría que revisara un poco lo que está haciendo el entrenador francés con esta selección de árabes ¿eh?
1: <risa> pues mira, el plan de Martino Está bien que, que trate de plasmar a los jugadores, Rafa. Ya después de ahí, yo aquí veo un problema. Obviamente, este partido más reciente contra Irak pues no te sirvió de oposición o no fue un rival donde pudiste medir qué tan ordenado vas a estar defensivamente. Que si hoy está buscando eso y priorizando eso Gerardo Martino, todavía le queda este, este partido a, a media semana y veremos de qué manera se comporta México, por supuesto va a ser más exigido pero acá la situación es si tú apuestas por un gran orden y que tú, una de tus fortalezas sea defenderte bien a fuerza de ser honestos en el proceso de Gerardo Martino, México defendió bien en todo el no. proceso creo que no <risa> entonces es complicado Querer aferrarte a una idea que nunca hiciste bien durante todo un proceso y pensar que va a resultarte en una Copa del Mundo, ¿no? Me, me sorprende. Yo también escuché esas palabras de guardado, pero me llama la atención que hoy quieras hacer una apuesta que no tienes perfeccionada. Bueno, ya no vayamos de la perfección, que no tienes bien trabajada y de pronto ya veremos tal vez habrá un poco como un lateral y algunas situaciones de no vas a estar bien parado atrás porque no lo haces muy rápido en los recorridos, después no vas a tener tanta generación de medio campo para adelante porque vas a estar más ocupado por defender que por atacar. Se te va a partir el equipo y quién le va a llevar La los mierda. balones a los hombres de arriba. Es, es, todo, es todo una modificación lo que quiere Gerardo Martino a una semana de que arranque
0: la copa del mundo. Y, 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 y hay, una, hay escenarios que no podemos olvidar. Cuando el, el equipo cae en desesperación y en desorden, ¿qué era lo que pasaba? Salían los fallidos héroes individuales. Chucky Lozano veía que el balón no le llegaba por izquierda, se cambiaba por derecha, bajaba por balones, llegaba agotado. Los disparos, a final de cuentas, iban chorreados. ¿Por qué? Porque parece precisamente agotamiento. Y entonces ya lo sacas de la zona de confort y producción. ¿Qué es lo que pasa con Alexis Vega también? Bueno, lo hemos visto incluso con Chivas, que en el escenario de tratar o de necesitar hacer más de lo que le corresponde, termina, a final de cuentas, asfixiándose, ahogándose y no te genera. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hemos visto con Henry Martín, lo que hemos visto con Raúl Jiménez, lo que hemos visto con el que pongas en el eje del ataque, no le llegan balones propicios de gol. Y si está Funes Mori, los balones propicios de gol, incluyendo penalti, los va a desperdiciar porque Suecia, <ríe> el rival de este miércoles, no es para nada, no se parece nada a la selección de Irak. Por cierto, que aquí en el mismo hotel, por si escuchan barullo en idioma extraño, es precisamente porque los mayoría de los reporteros eh, suecos están hospedados aquí. Pero bueno, entonces... Eh me parece que toda esta apuesta y lo de Héctor Herrera Héctor Herrera lo vimos rebasado por los iraquíes, imagínate por los suecos, imagínate por los polacos, imagínate que termine siendo el último hombre en una cobertura con Robert Lewandowski con qué maldita musculatura va a, comper, va a competir este émbolo de Agustín Lara con una bestia que parece del universo de Marvel, por favor hombre <risa>
1: Eh, ha, ha hecho apuestas raras Gerardo Martino o al menos que no nos tenía acostumbrado. Rafa, yo quiero, yo quiero esperar a esa primera alineación para medirse ante, ante Polonia, el apostar por Héctor Herrera que es un jugador que tiene buen pie, en esto yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo con Gerardo Martino porque qué buscas tener salida a partir de Héctor Herrera, pero después tienes que ser honesto ¿qué tan fácil va a ser para México salir jugando? Con cualquiera de las tres elecciones, ¿eh? no, no te, no, ya no te digo Argentina, ni siquiera Polonia y, y tampoco Arabia, ¿no? Entonces, para que tú tengas ese hombre que te toque de primera intención o que rompa la línea y se asocie con los de arriba, que me imagino que es lo que quiere Gerardo Martino, pues va a desproteger. Entonces, tus dos volantes interiores tienen que ayudar en esa labor de recuperación. Me, a lo que voy, son demasiadas funciones para un solo jugador. Y de por sí Héctor Herrera, que no es su principal eh, virtud el recuperar balones, si de pronto se llega a, a perder un balón en esa salida por alguien que entra fuerte, por una presión eh, férrea como va a ser la Copa del Mundo, pues se van de frente contra los centrales y va a ser una posibilidad Ahora. clara y manifiesta de gol. De pronto veo medio suicida la apuesta de Martino en esa, en esa situación de apostar por Héctor Herrera y no por Edson Álvarez, ¿no?
0: Ahora, también no podemos dejar de lado una situación. Durante toda la eliminatoria, durante las confrontaciones de la Nations League, de la Copa Oro, eh, incluso en partidos amistosos, ¿qué era lo que encontraba México? Dos trincheras bien plantaditas atrás, lo vimos con Irak, la formación era 1-9-1, entonces esto le provoca un padecimiento y es donde el jugador diferente y si no tienes un tecatito corona y dependes exclusivamente de la persistencia de Irving Lozano bueno, pues entonces vas a sufrir ante una selección de Polonia que te va a jugar de la misma manera eh, posiblemente te coloque dos líneas de cuatro, Sielinski y Lewandowski y con toda la calma del mundo ¿por qué? porque Polonia sabe que una, un empate es bastante bueno por la evidente superioridad que debe tener sobre Arabia Saudita y que entendamos algo, el catalizador de fracaso de todos es precisamente Argentina. Es decir, nadie sueña con vencer a Argentina en el Grupo C. Todos están prácticamente viviendo un luto anticipado y resuelven entre ellos, lo que puede ser el siguiente paso. Entonces, si ya ante adversarios de menor jerarquía y de menor embalaje físico como los de CONCACAF y las elecciones B de CONMEBOL te hicieron sufrir, imagínate lo que se te viene encima ante los eh, panzers eh, polacos ante los argentinos que también sabemos cómo eh, disputan cada pelota y los árabes que son muy distintas de todas las versiones que ustedes hayan visto hasta ahora. ¿eh?
1: Sí, lo vimos que es un equipo para empezar muy ordenado y muy difícil hacerle gol. México tendría que tener o va a tener demasiada paciencia, tiempo, creatividad, ideas para que si no puedes pasar esa, tenido esas líneas bien armaditas, hasta el momento no las ha tenido Rafa, por eso ningún rival en realidad va a ser sencillo, yo sí deseo que a México le vaya bien en la Copa del Mundo y sobre todo después del panorama que nos diste el pasado, el pasado viernes, donde al menos el grupo pues, está con el entrenador, están todos bien enchufaditos, eh, algunos mejor físicamente que se han ido recuperando en estas semanas, que han estado de concentración. Y a partir de ahí apostar a que salgan en una gran actuación colectiva individualmente y puedan sacar los resultados que se necesitan. Va a ser complicado porque realmente en el proceso muy pocas veces hemos visto jugar bien a México y más si vas disminuido en ciertas zonas o no llevas más posibilidades para darle una cara distinta a tu selección, pues todavía se vuelve más difícil la tarea para Gerardo Martino Rafa. Pero no vamos a estar todos contentos con la última convocatoria. Me parece que sí no midió de la misma forma a los que termina por elegir, ¿no? Dentro
0: de esa lista de 26. Sí, a ver, además, vamos siéndonos vamos al escenario más positivo. Vamos tratando de pensar de la forma más eh, razonablemente ilusa. Eh, para revisar lo que es esta selección de México. Ok, vamos pensando que todos los que ha convocado el Tata Martino los va a poner en plena forma física, los va a poner en plena forma futbolística. Le alcanzará a México con un eh, jugador pivote como puede ser Héctor Herrera y rodeado de tanto chamaquerío la, entiendo el ímpetu, ¿eh? es decir yo espero que Kevin Álvarez tenga un mundial estupendo, de Jesús Gallardo no espero lo mismo, espero que Luis Chávez lo que hemos visto hasta ahora se ratifique y espero que Charlie Rodríguez de repente ese miedo escénico que le, le da, lo logre superar Aún con, eso, con eso le alcanza de verdad a México para generar la suficiente agresividad de calidad de cantidad no hablemos, de calidad para poder eh, preocupar a sus adversarios, por eso te insisto, México podrá presentar 26 Volkswagen bien afinaditos, pero le va a tocar enfrentar a Ferraris y a Lamborghinis en la Copa del Mundo, aunque no te guste.
1: <risa> no, no es que no me gusta, eh, me imagino que el Ferrari sería Argentina, ya después Polonia no, no, no lo pongas tan alejado y a Arabia de, de un bochito, Rafa, dales un poquito más de posibilidad para poder competir. Estás poniendo puro Fórmula 1 contra un coche pues, que no podría correr ahí. Eh, pero la realidad hoy de México, a mí me parece un, un medio campo bueno, dinámico, ahora con gente joven, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a pesar esto? Tú has vivido... Eh, ya muchas copas del mundo y sabes perfectamente que no es lo mismo no importa la liga en donde te desempeñes ¿eh? aunque estés en Europa llegar a un mundial llegar a un mundial tiene un peso importante pararte en ese escenario te genera un desgaste tanto mental como físico distinto y yo espero que esta gente joven por la que también apostó los hombres de Pachuca, ¿no? Gerardo Martino puedan resolverle. Los quiero ver en este tipo de escenarios. En algún momento vimos a Charlie Rodríguez, que no es lo mismo una Copa del Mundo que un Mundial de Clubes, pero que dio un gran partido en aquel momento con el Turco Mohamed. Seguramente lo recordarás. Es más... Creo que nunca vimos una actuación tan brillante de Charlie Rodríguez. Después viene lesiones con Cruz Azul, etcétera, lo van recuperando. Entonces, Rafa, yo creo que hay ciertos futbolistas que tienen ese perfil de que te pueden dar para un Mundial. Hay que verlos en el escenario, ¿no? Espero que toda esta gente joven sí le responda a Gerardo Martino. Y del otro lado, los hombres que ya tienen experiencia, que están en la central, jugadores como Guardado, que va a ser el capitán. Y dices que no esperas mucho de Gallardo... Eh, digo, al menos en los últimos partidos y en el cierre con, con Rayados de Monterrey lo hizo bien. Yo espero que pueda tener una buena versión de, de Gallardo.
0: A ver, entendamos eh, también algo. Si tú llegas con, tus, eh, con tu flotilla de 11 bochitos eh, bien eh, afinaditos, bien aceitaditos, en plenitud. También entendamos algo, en el caso de Polonia, no todos son Lamborghini. No. Eh, habrá seis o siete jugadores que sí están a ese nivel. Y también, bueno, entendamos algo, que en el caso de Argentina todos son Ferraris, y que la gran fortaleza de, Ara de Arabia eh, Saudita no son sus individualidades, es la capacidad colectiva que ha mostrado. Por eso, eh, Imposible no es que de repente te dé una buena actuación ante Polonia, que haga sufrir, no, haga sufrir, no haga sudar a Argentina y que por ahí con Arabia Saudita también trasquile un punto. Pero eh, yo creo que estamos siendo demasiado, estamos pecando de un optimismo que tal vez ni siquiera tiene Gerardo Martino en este momento.
1: <risa> ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo lo percibes, Rafa? Tú lo estás viendo todos los días. Ves optimista Mira, Martino, lo ves bajándose del barco como parecía y sin presión, lo ves que quiere culminar su pasta de grupos, agarrar su maleta argentina e irse. Sí. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, a ver, esto con gente que ha convivido más con él, sí me dice que está hasta el gorro ya que él está pidiéndole a Dios que el 30 de noviembre pueda empacar sus maletas. Y, ah, bueno, él tiene una casa en, en, entre Girona y Barcelona. Él tiene una casa eh, lujosísima. Entonces, igual puede ir a, a, refugiar, a refugiarse y sin tener que tomar un trayecto muy largo a Buenos Aires. Algo nos queda claro. Él no regresa a México. eh Él les va a dar la bendición. Pero a ver, eh, ayer, por ejemplo, él pasa bromeando y porque había habido un partido entre reporteros y la gente de la, de la selección y había una discusión de de si había sido penal, si había sido gol, etc. Y le dice, pues vamos por la revancha, le dice alguien, dice, no, en Qatar se cierra el búnker. El amor entre nosotros se acaba el miércoles. O sea, después del partido contra Suecia, olvídate de que va a haber alguna relación un poquito más estrecha. Lo que dicen algunos que han estado en los entrenamientos y que me costó trabajo sacarles eh, esas palabritas es que hay momentos en los que Gerardo Martínez, Gerardo Martino, ha abandonado eufórico los entrenamientos. O sea, como diciendo, ya está hecho, vamos. Y otros momentos en los que Gerardo Martino abandona el entrenamiento pensando a ah, caray, con esto, ante Argentina y Polonia, no voy a poder hacer nada, y hay otros en los que por lo menos se va satisfecho ha hecho un trabajo especial con los porteros está haciendo un trabajo especial con la media cancha y con muchos ensayos y movimientos, sobre todo en el trabajo de los interiores vamos, por eso por trabajo no ha parado por intenciones no ha parado, pero él está amparado también en el hecho de que supone que el futbolista mexicano va a aparecer con ese carácter que mostró ante Alemania y no de esa forma pusilánime como se vio eh, después ante Brasil. La verdad es que el jugador mexicano, mi, mi punto de vista ya te lo di, creo que va a tener un buen partido contra Polonia, pero pensando en Argentina va a dar un juegazo ante Argentina que de nada le va a servir, se va a cumplir aquella vieja leyenda del fútbol mexicano, jugamos como, eh, como nunca y perdimos como siempre, júralo. Y después con el desgaste emocional de, haberle dado un, un, uh, una, de haberse mostrado gallardamente ante Argentina, con Arabia Saudita va a tener un descenso que le va a costar definitivamente la posibilidad de ir a la segunda fase, ¿eh?
1: A ver, tú sabes que para las cuentas no, no soy muy buena. No, 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 me cuesta, me cuesta, pero estás si, le ganara, blanco. si le ganara Polonia, si pierde contra Argentina y si empata contra Arabia, está en la siguiente fase, ¿no?
0: Bueno, es que estás? depende. Es Obviamente depende, dependería
1: de lo que haga Polonia, a lo mejor hasta por una cantidad de goles, pensando que Arabia sea como el rival a modo, yo, no, yo por lo que ve, vi en los últimos partidos, ni siquiera creo que sea un rival que le puedas hacer más de un gol, ¿no? entonces bueno, ahí inclusive eh, la diferencia de goles va a ser eh, muy valiosa para definir el, la
0: segunda posición. Gustavo de sotti un exfuturista seguramente, pues, tal vez lo recuerdes, alguna vez estuvo en el León y pasó por el Atlas, el Atlas sin pena ni, ni gloria y en el León sí se vio bien es el que ha seguido a Arabia Saudita y lo que él comenta con, de vez en cuando con quien se le sale alguna palabra es que eh, hay un poquito más de preocupación por Arabia Saudita que eventualmente la que puede haber por Polonia, es decir, están al tanto ahora, Arabia Saudita se ha mantenido escondida, México dice el tal Martino, que no quiere mostrar sus armas contra Suecia. ¿Qué malditas armas puede tener la selección mexicana que debe esconder ante, ante, lo, <ríe> ante los árabes enfrentando a Suecia? Por vida de Dios, si no hay un Hobbit Bermúdez allá agazapado el Messi mexicano para cambiar la historia.
1: No, Rafa, pero tú sabes que hay muchos entrenadores que son, que son celosos. A lo mejor, y yo entiendo que pueda ser eh, muy reservado en tu, no tanto en tu alineación, sino que trabajes alguna jugada especial en pelota detenida de la que le puedas sacar mucho provecho. Yo creo que sí hay ciertas cosas donde mejor cierras la puerta para tener algún arma. Es que tampoco les puedes dar así. Si eres Argentina, pues que, que puedes esconder. Pero si eres México, pues si sí debes de tener algunos secretitos guardados por si te terminan soltando en alguno de los partidos, por lo que te escucho y a pesar de tu amor a Gerardo Martino, sigues pesimista. Yo sigo pensando que México sí va a avanzar de fase de grupos y se va a quedar obviamente en el, en el, part en el cuarto partido como ha sido siempre la participación para la selección mexicana. Ya hay, ya hay menos tiempo para ponernos la bolsa de papel y simplemente llegar a la fecha, ¿no?
0: Definitivamente. Ahora, eh, yo, yo tengo una... No, no puedo decir preocupación, porque al final de cuentas no tengo ningún lazo afectivo con ninguno de ellos, pero eh, alguien, alguien, espero que sea el Tata Martino, espero que en el caso de Chaquito Jiménez esté el padre, en el caso de Diego Lainez lo veo desamparado, a no ser Andrés Guardado, pero todos estos jugadores que quedan fuera, Angulo, que tiene futuro, el Chaquito, eh, obviamente eh, Diego Lainez, y por supuesto no podemos... Eh, dejar de lado Eric Sánchez, ¿quién nos va a salvar, Eli? Porque esto es una situación traumática, te estás quedando fuera de una copa del mundo y esto te genera un trauma y te puede provocar un bloqueo absoluto en tu carrera. Entonces yo me pregunto, ¿quién los va a salvar? El Tata Martino es el primer responsable y obligado a charlar con ellos. Y a, y a... Pero
1: Rafa, 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 ¿tú crees que yo le va a hacer? Yo
0: sé, yo sé. No, no yo, no, yo estoy diciendo lo que debe de ser. No creo que lo vaya a hacer. Mañana se lo voy a preguntar en conferencia de prensa.
1: Sí, mira, todos los que, todos los que terminaron siendo cortados en este proceso, eh, lo de Santiago me queda claro y, y me, lo, me, lo, me lo dijo el mismo Chaco y su cara creo que ya sabía, aunque no me pudo decir Santiago Novar o no me quiso decir, Santiago no va, dice, yo voy a disfrutar mucho ver, eh, poder ver el Mundial con mi hijo también, si es que eso sucede. ¿no? Entonces tienes ahí a tu papá que te puede guiar y ayudar. En el tema de AINES, yo sé que su familia está cerca, Rafa, pero tú necesitas alguien que te, que te, que te comprenda dentro del medio. Alguien pero... que te guíe. No sé si sus papás sean los indicados para hacer esa labor. Por supuesto que va a ser importante que tu familia te apoye, pero no van a poder realmente sentir lo que está pasando por la cabeza de Laines, ¿no? Porque además la frustración, y nos lo los dijo Martino, es que está desesperado, quiere venir y quiere venir. Laines realmente quería estar en ese mundial y no tuvo la misma posibilidad para mostrarse que sus compañeros también en esta recta final de ganarse un lugar a Qatar.
0: Bueno, lo que pasa es que ahí faltó capacidad de diplomacia por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para tratar de conseguir que el Braga le diera permiso a Diego Lainez. A ver, recuerda algo, Diego Lainez termina eh, llegando al Betis de Sevilla a, a través de una mentira, porque el papá de laines va y se, se sienta con Emilio Azcárraga y le dice, lo quiere la Roma. Y, y Emilio, pues ya sabes... Eh, creído credulón y nos sentó un pispireto, dijo, "No me digas, sí es la Roma." "No, bueno, pues que pero véndelo ya, vámonos, que se vaya ya." Bueno, no llegó a la Roma, no llegó al Ajax, que era donde más le convenía y termina jugando en el Betis de Sevilla, que es donde mejor le estaban pagando. Entonces, cuando el papá busca más la proyección financiera, nos es un ejemplo muy claro, la proyección financiera que la proyección eh, futbolística nos está mandando un mensaje no sabe manejar a su propio hijo
1: pero a cuántos a cuántos jugadores no les ha pasado eso Rafa en la historia ha habido mucho no y no porque el papá lo quiera perjudicar yo entiendo que pasa y vas ahí a están los dos Santos <ríe> Bueno, ya ahorita ya
0: hay Ahí está papás, el papá de los
1: dos santos, pero no siempre, hay muchísimas historias, muchísimas historias de papás que de pronto le dan prioridad al dinero o no tienen ese feeling de saber por qué se va este equipo va a jugar, quién está en su posición tres o cuatro opciones, lo quiere el entrenador no lo quiere el entrenador, todo eso también debería de, de ponerle un poquito de empeño el jugador en, en ir enterado eh, en ese momento Lainez era muy 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 joven y tenía esa ilusión y esas ganas de ya salir del, del fútbol mexicano pero esperamos que encuentre a alguien Rafa, que yo no sé si sea su papá, su mamá a lo mejor hasta su mismo hermano, alguien en su familia que así lo pueda guiar, porque el golpe anímico yo creo que Pero sí termina es que, siendo fuerte, ¿no? Y después, espérate, porque es que va a regresar, estás, hay que ver cuántos minutos va a tener con, estás, un, con el Braga, ¿no?
0: Estás perdiendo el punto. Recuerda que la Federación Mexicana de Fútbol abandonó a los campeones sub-17 en Perú y abandonó a los campeones sub-17 en México. La prueba es que toda esa generación, toda esa dinastía prácticamente se perdió. O sea, ninguno llegó a los alcances que se esperaba. Entonces, me queda claro, ¿sabes qué, John de Luisa? John de Luisa, ahí te va, ya, ya me contaron la historia. John de Luisa, terminando el Mundial, renuncia a la Federación Mexicana de Fútbol y se va a hacerse cargo de un puesto importante en el comité organizador de la Copa del Mundo 2026. Es decir, él, como los gatos, cae parado él como los gatos lo puedes aventar del edificio del fracaso y va a caer parado, júralo y John de Luisa no le preocupa cómo le vaya a la selección. Su futuro va a ser mejor a partir del fracaso de México en esta Copa del Mundo. Entonces, ¿tú crees que John de Luisa va a decir, ay, pobrecitos muchachitos, ¿qué podemos hacer por ellos? Déjame conseguir un psicólogo, déjame conseguir a alguien. No, no, los van a abandonar, Eli. Y eso es lamentable. No merecen ese trato. No merecen ese trato. Porque arrojarlos de boca al fracaso... Es prácticamente un acto de villanía de los dirigentes del fútbol mexicano.
1: Sí, 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 pero siempre, imagínate, hablaste de campeones del mundo. <risa> imagínate cuando ni siquiera llegaste a competir, cómo te puedes llegar a perder y en un lugar donde estás constantemente compitiendo por un puesto que no solamente tienes que estar muy bien física y futbolísticamente, sino muy bien de acá para soportar, aguantar, esperar tu momento, esperar minutos, esperar que el entrenador te ponga, se vienen situaciones difíciles, ahora tanto Santiago como Lainez Rafa, eh, son jóvenes que tienen mucho talento, entonces vienen caminados, eh, creo que les puede alcanzar, Santiago me parece un chavo muy maduro, Lainez no sé qué percepción tenga la gente que convive más con en el, 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 el selección, parece un chavo maduro cuando declara, pero es muy importante también la relación que tiene con su familia, ¿no?
0: recuerda por qué el Piojo Herrera lo dejó marginado un tiempo en el América, porque sí. el muchachito se iba a las fiestas con los juniors de Televisa en Santa Fe y terminaba pues, eh, echando ahí todas las energías en lugar de una cancha de fútbol. Pero dice la producción que ya, que se venga tu recomendación musical, porque el podcast eh, tiene que irse al horno de inmediato.
1: Perfecto, Rafa, mi recomendación musical es de Karim León y se llama Tu amor barato. Eso fue lo que les dio Gerardo Martino al Chaquito Jiménez y a Diego Lainez, o a sea, Santiago Jiménez a Diego Lainez, un amor barato. Les dijo que los quería Llegaron a Girona solo para saber que no estaban en esa convocatoria rumbo a Qatar 2022. Y bueno, pues ya el viernes platicaremos un poco más en forma del partido contra Polonia. no ya se viene el...
0: Sí, ya el viernes habrá oportunidad de platicar de Polonia y revisar un poco el partido contra Suecia. Bueno, eh, nos escuchamos en la próxima edición de este podcast de Raza Deportiva.